0: So. <laughs> Hello， 大家好，欢迎收听我们本一期的文创 Talk。这一期的话，是我们独立游戏沙龙的下半场。那么在上半场的沙龙中，我们邀请火箭全科技的创始人穆飞老师以及集合网的资深编辑白广大老师，对于独立游戏的定义、独立游戏的特征以及独立游戏的作品推荐等等内容进行了讨论。在下半场的沙龙中的话，我们将继续深入，围绕着国内独立游戏市场的发展来展开。进一步的讨论。如果大家对于我们本期的话题感兴趣，那么请记得收听到最后，与我们一起揭开国产独立游戏的神秘之纱。不知道两位老师有没有感受到啊？就我自己个人来说的话，觉得这两年国内的独立游戏市场好像是越来越好了。就前两年的时候嘛，咱们这个市场上其实是涌现出很大一批非常优秀的国产独立游戏，比如说像这个《霓虹深渊》，或者是像这个《南瓜侦探》等等等等，这一些都是非常好，呃，设定也好了，手感也好了，操作也好了，等等，这一些都非常优秀的这个国产独立游戏。再一个来说的话，市场规范上面好像。嗯，也是朝着一个更好的方向去发展嘛。比如你看，像前两天的话，很多厂商他们集体联合发布了一个声明，就是说反对在淘宝上去售卖这些盗版游戏。那对于规制我们的这个正版市场来说的话，其实有一个挺大的一个良性作用。所以来说的话，就是想听一下两位老师的感受，就是你们觉得来说的话，国产独立游戏它的一个发展是经历了如何的一个过程？
1: 我觉得独立游戏，我是从一零八年一直走过来的，感慨真的挺多的。然后从一开始无人问津，大家只玩盗版，然后到后来 Steam 开始支持那个支付宝支付，大家正版意识逐渐强，然后再加上那个当时索尼就是中国游戏机禁令解除，然后我觉得整个市场都是在一直逐渐逐渐变好的。这个对我们开发者来说是非常好的一个。情况，然后我们能够从里面得到很多的信心，然后不断的去创作更好的作品，有更多的人会支持我们，这、就是一个非常幸福的一件事情
2: 。而且就是对独立游戏认知，还有就是支持独立游戏的人，还有群体，其实都是在不断的增长。虽然说面临着各种各样的问题，问题总会有嘛，但是就是一直是在向好的方向发展，我们
1: 必须承认这一点。独立游戏其实一直没有遇到过像 VR 什么或者元宇宙这种突然一个资本爆发，那个叫做春天或者说叫做元年。其实独立游戏一直在逐渐逐渐一点儿点儿在做抗争，逐渐发展起来。其实像我当时在做那个第一个那个《水晶战争》的时候，我们当时那会儿还都是盗版普及，然后那个。呃，游戏就算做出来也没法卖，那会、个、就很绝望的那么一个状态。然后，而且没那么多人去开发，所有人都是在藏着一起做一些特别小的游戏。逐渐的，我们做出来一些声音，就会给其他人的一些信心，其他人就会在做更多的，比如说像。一五年那会儿还有爱西啊什么的这些游戏出来，然后哎这些又反哺给我们，又给我们更多的信心。我们又做了硬核机甲，做硬核机甲，同中别人又看我们，呃跟索尼中国之星，然后我们又做众筹，或者说在展会上，大家又得到信心、嗯嗯嗯。那其他人也会想，哎，那我们要做也可以做到这样，然后他们也会做更多，逐渐逐渐多了
2: ，就是互相帮助，互相,互相帮助对，对，包括说那个就是创作者，然后、嗯。愿意扶持创作者的人、平台，大家互相来创造机会，能够去展现，然后能够把游戏里边好的东西、有价值的东西提炼出来，然后对于创作者来讲的话，他们有更多的渠道发生，嗯，有更多的地方能够展示自己的作品，这个对于就是大家互相给予信心是非常重要的
1: 。对。其实从那个15年的时候，心动就有在开始投一些独立游戏，或者说在扶持一些独立游戏，包括他们也在属于
2: 理想主义。嗯，哦、
1: <笑>然后反正就是从那个时候，其实就有人在做这种动作了。然后16年就会有更多的人去参考，去走再走这条路。17年就会更多。我们今天看到有这么多独立游戏出来。他们也是在今年的两年之前去获得了这些信心，产业上的信心也好，对对,对，同伴的信心也好，同行的信心也好，然后他们在做出来就发现就会有今天的成绩，然后去年的这些成绩也是前年再前年的铺垫，嗯。
0: 这个的话，其实是从卖方的市场咱们去分析的，是吧？那如果从买方的市场，就是咱们玩家受众的这个角度的话，呃，两位老师有觉得说这两年国内的这些玩家有对咱们的国产游戏，尤其独立游戏越来越买账了，越来越认可了
1: 。嗯，一个是那个正版化，然后就是大家愿意去比着买正版，然后这件事情上包括愿意去花钱，然后开发者这边也受益，这是一个良性循环。第二个是正好这段时间是那个个人主播行业呃兴起，然后这几年主播行业会反哺过来，会协助独立游戏去扩大这个，甚至
0: 会
2: 有这样一个就是细分分类叫主播游戏啊、哦，对，就是你玩这个游戏特别遭罪，但你看别人遭罪特别开心
1: ，然后就有人就会买这个游戏分享给别人玩，看自己的朋友遭罪，
2: 就等玩了，自己花钱买东西，我凭什么要玩？<笑>
0: 所以的话，就是咱们说这个独立游戏，其实它是更多的贯彻制作人自身的这个意志，然后自身的这些表达想法。那就是像这个穆老师，您在做这个游戏的时候会。倾听或者说收集来做玩家的这些意见嘛，比如说，呃，现在咱们这个游戏嘛，不是经常会有 demo 的这个阶段去测试嘛？对对。然后尤其还有就是上核聚变的这个时候，也会就是现场有玩家给留言，如果有玩家指出说，啊，你这个地方做的不好，我不喜欢这么多机甲的特写，你为啥不给我开扎古等等这些东西，你会去改吗
1: ？呃，这个是。一部分是会的，嗯、我们会小小没事没事,没事，我们会那个我们因为出席了非常多的展会，然后做过很多测试，然后因为我们还众筹过，我们有那个上百口哎上千口家上千口股东对上千口股东，然后去都要发给他们做测试，然后他们收我们会收集他们的很多的反馈，去调整的游戏一些操作或者什么的这些，但是也有一些那个声音就是他们只是单纯的就不符合他们的那个喜好，比如说。有要求说那个必须得，呃，主线要做很多个主角必须能换，那这样就会打破那个游戏的这个电影化的体验。那么这而且包括做了更多的机甲，会提高出了成几何倍的成本然后这样他们真的喜欢吗？有时候这些东西需要去进行分辨，然后以此分辨出来，我们就最后又做了一个就是那个无尽模式，那里面可以让大家体验到很多机体，然后这样反馈就感觉很好。嗯，但是如果要这时候要做到那个主线里面，未必能有这样的好的反馈
2: 。意见这个东西，其实就是正反两方面，就是还是像穆老师说的那样，要筛选的接受。
1: 对
2: ，就我司 CEO 在看我玩游戏的时候，经常会说一句话，就是不服你做一个。<笑>就我在那儿玩游戏，我就可能试一个东西，哎呀，这个系统怎么这样？哎呀，这个，哎呀，要是做成这样就好了。然后赵佳从我身后经过，不服你做一个。走<笑>对，所以就是玩家本身他也是主观面对这个游戏的，就是意见有很多，但是如何从制作人的角度去筛选接受，有的可能是金玉良言，但有的可能就是情绪表达
1: 。嗯，那有的可能就是他一开始觉得这块有他不好的地方，这杯子拿着不舒服，但实际上这个不舒服反而它有他的，他为了要解决一个更更复杂的问题而存在的。然后这个时候你就不能去把它变成去满足每一个人，要么它就变成一个。六六面四不像一东西，嗯，那有些三 A 它里面不断的去填充越来越冗长、越来越复杂的那个外围系统，然后觉得这个游戏已经没法玩了，就各种各种,各种功能都在里面
0: 。就因为独立游戏嘛，咱们刚刚说它最大一个问题可能是在成本上，我们看到很多的独立游戏也都是通过众筹的这种方式去完成的。所以说，有时候的话，可能会面临一个情况，就是有的人他捐的比较多。那如果他这个时候捐的比较多的话，他是否是对咱们这个游戏制作会比较具有一些意见上的这种贡献呢？或者就是说是话语权呢？就咱们必须得尊重一下他的这个意见。
1: 你说是众筹吗？对，哦，这个我们其实来说的话，我们会对大家都是平等对待的。然后，因为每个玩家的意见都很重要。然后呢，其实从结果上来说。一般投钱投的多的人，他们不会太多的去反馈负面的意见。确实，对，就投钱少的一些玩家，可能就投一块钱的那个意见会更多一些
2: 。对，对得起那一块钱、嗯<笑>。当然了，人家给你提供意见，本身就是提供就是游戏改进机制的这样的一种途径嘛。就其实整个独立游戏它的制作过程中，无论是呃众筹也好。还是用其他方式来筹集资金也好，其实这里边付出成本最高的还是制作人和开发团队啊。就是物质的支援是必要的，但是提供创意、提供玩法、提供游戏整个架构和机制的仍然是创作者本身。嗯，所以说在成本衡量这一块的话，我认为还是要把制作人本身的主观意愿放在最前面。
0: 像咱们在现在这个互联网时代嘛，因为这个玩家的意见反馈也越来越方便，也越来越容易被获取到。您二位觉得来说的话，就是在现在咱们这样一个共创的这种时代，呃，这个如果对于一款好的游戏来说的话，玩家还有咱们的游戏制作者，他们都可能分别是需要有什么样的责任呢
1: ？我觉得那个主要是制作者吧，制作者因为是在这里面承担最大责任的。制作者的话，最终要保证的就是你的这款游戏一定得是你的这款游戏，你不能改改改，最后已经改成这都已经不是你东西面目全非了。你要对我真正面向的这波用户去负责，要就是要像我刚才说的，要分清楚每一个玩家他们所说的时候，到底他们想表达的是什么，他们到底想要的是什么。嗯，他们如果想要一匹快一匹更快的马，其实他们你给他们一辆汽车，他们其实更喜欢。
2: 确实，就塞尔达六摩托车。<笑>其实是这个意思，就是当时确实是想更快一点，是不是马无所谓。对，所以说就是塞尔达世界里加加辆摩托车，大家也觉得很开心。
1: 对。但是我作为玩家的话，我会去更多的去呃考虑一下这个创作者的一个所处的环境，然后在做的时候就不会去太多的去说一些可能跟这些话题无关的一些东西去抨击开发者。嗯，比如现在感觉好像是。出一些游戏会出现一堆周遭的一些八卦，然后开始去抨击原公司，然后就是或者说去去抨击一些跟游戏无关的事情。我觉得这个就是就不太像是游戏圈子，是有一点有一种饭圈的感觉。我觉得这就这不太健康的一个状态
2: 。怎么说呢？就像刚才穆老师说的，其实在这个时代，游戏不是在发售的那一刻才开始有了生命力，游戏是从第一次公布开始就有了生命。力。就是所有的舆论、意见、观点、声音各方面的浪潮反 馈， 都是对这个游戏的之后的走向产生影 响， 乃至于就是影响这个游戏本身生命力的东西。就比如说前一段那个黑神 话， 啊， 这可能就冒犯一 下， 确 实， 就黑神话出来之 后， 实际上这个游戏它本身从游戏科学公布第一支 PV 开 始， 它虽然还没有开始 卖， 但它已经上市了。这个其实就是互联网时代游游戏。与受众之间的这样一个关联，我们不是从就是开始互动，就正式和这个游戏开始互动，开始确定这个游戏的建立，而是从接受到这个游戏的信息开始。
0: 白老师之前就已经提到了这个《黑神话：悟空》，我在这样的话也想就是再往下做个延伸，就是《黑神话：悟空》的话，我们也其实可以看到它，它无论是在画面上，还有它的这个制作上来说的话，都是国内这个现在游戏的一个比较大的进步。所以说的话，从它的这个制作上，还有包括它的这个世界观，还有它的这个表达上，就之前公布的那个 P V 二嘛。这个我们可以看到，说也确实是寄予了很多的希望。那从他的这个角度来看的话，是否就是能够让我们看到说，国产的这些独立游戏未来可能是有一条新的、更好的这种道路去发展呢
2: ？这个不能给你回答，因为什么？就是《黑神话》这个游戏，我现在态度是三不，就是不探讨、不期待、不希望。嗯。我希我如果说有一个希望的话，就是希望这个游戏能做成。这是最重要 的， 因为看到这个东西之 后， 就是普通玩家看到它之后可能会惊叹 啊， 这个画面牛 逼， 然后就是 操， 三 A 游戏的水 平， 系统真 棒， 文化属性很强。但是在它还没有发售之 前， 一切都不能说落 定， 就是游戏本身是一个非常复杂的综合工 程， 它其中的需要的协 作， 包括说管线沟通 啊， 然后技术的实现 啊， 包括说那个一些。需求迭代以及最终的完 成， 这样一个过程是一个群策群力的过 程， 包括物质和精神的一个总控和调度。那 么， 这个游戏的呈现给人带来的震撼越 大， 里边付出的努力和成本往往越大。有没 有“ 围山九 日” 功亏一篑的现 象？ 其实是有 的， 而且非常多。有很多就是很惊艳的项 目， 最终没有能够成功。或者说没有落地，就比如说有一本本，呃专注也好，或者说是我们今天在这个就是单行空间嘛，就是这里边最多的就是书啊。一本书它作为一个手稿和作为一本出版发行的书，它的概念是不一样的。所以说，对于《黑神话》这样的游戏来说的话，我认为它非常非常棒。但是首先要做完，我很能体谅，就是其中完成这个游戏过程之中的付出和辛苦。所以我对于它的唯一的期待就是它做完之后我们
1: 再来评。估。对，深有感触。然后我也觉得，就是说，对于一款游戏来说，呃，玩家在一开始的期待过高，可能也会对这个游戏是一个不利好的一个，也不能说不完全不利好，它是一个两面性的。如果要玩家一开始期待很高，那么开发者的那个信心会很多，然后那么招聘也会很方便，这些是一个很好的事情。但是不好的事情就是，游戏在做出来之后，他们会开始跟各种产品进行对标。然后，因为黑神话悟空现在看起来很棒、很厉害，画面概念也很新，但是游戏做完可能是数年之后，数年之后其他的主机产品又会起来，那个时候玩家可能就会拿他们去跟其他游戏进行对标，然后对标的时候就可能会造成一些预期不符，预期不符，就像我刚才说，有的人就不会太控制自己的情绪，就开始骂起来了，然后这样的时候就会对游戏本身造成一个过大的一个压力。
2: 然后，然后这时候大家开始互相照花吃
1: ，对，然后就已经点就不再买游戏上面了，然后这是一个不好的一个循环状态。嗯、呃，再一个是，我觉得那个《黑神话》其实不太能属于独立游戏的分类，它是属于一个国产单机游戏。对，嗯，他是其实他从那个资金和那个意图和那什么，他是属于一个商业化的一个路线，或者说他要完
2: 成这个目标，必须得走
1: 什么？他必须得走，他的团队规模会很大，
2: 因为人力啊、技术，然后包括资金的规模等等这些都都必须纳入商业框架去考虑
1: 。对，否则这就是一单特别亏的生意，所以他一定会走商业化的路线。然后在做这款游戏的中途，最重要的是像刚才白老师说的是这个，能够把它做出来。然后搭建管线，包括中国其实能够做这种体量、这种规模的游戏的人数，到这个层面已经非常有限了。就是感觉全中国是能数得出来，就有那么点人。然后这些人可能还会跟大厂进行 battle， 就很多现在大厂那些冯骥、冯、嗯、骥、杨、这、奇、个、两
2: 位老师，对于就是选人这块就一直头疼要死。哦，是吗？对，确实，嗯、因为那个去年他们 PV。就是第一支 PV 出来之后就，就就明着挖人了。对对对
1: ，大厂明着挖人对对对，大厂也在抢这个3 D 的领域。其实这块是一个，他们被迫进入到战争状态。而且你也
2: 知道，就是互联网内卷，对吧？
1: 对，互联网内卷卷的很厉害。对
2: 我们招了一年了，招聘程序员
1: ，<笑>你们的你们这个也也内卷啊。都卷、啊，我、嗯、们游戏这圈卷的不行了，都。对，城门是我央
0: 吉集合，是的。<笑>等会儿给这个白老师开个广告位然后我们专门发一条招聘启事。<笑>啊，请到集合 A P 搜索这个招聘啊，我们常年招。嗯
1: ，我司火箭学院在常年招聘各种游戏开发者。<笑>猝不及防的广告，<笑>我们限定一
2: 下广告时间，好
1: 吧？<笑>然后这说回来，像那个黑黑神话所做的这些东西，对于单机游戏产业确实是一个很大的一个鼓舞。然后很多人在这种在做单机和这种高体量、高成本的游戏上面，至少现在有信心了。现在觉得这事儿可玩，就是包括说像那个
2: 一六年，我记得一六年那个核聚变，就是硬核机甲刚第一次上核聚变的时候，嗯嗯、就整个独立区这个这个主要的灾难就是来自你、嗯，你知道吗？人挤太多了，人都塞满了，就最后不得不安排那个工作人员专门把人从里边捞出来。呵呵就到这个程度，在那个之后，就是可以说是像硬核机甲以及其他一批有追求、然后制作精良、有特别清晰目的性的这样一些游戏的出现，然后鼓舞了更多人投身这个事业。包括说我们一直在做这个，就是独立游戏的开发的赛事，就是像布姆，然后十二月还有一个 Game Rally， 这样就是邀请这个就是国内业界国内外的这样一些知名游戏制作人。来传授经验和方法论，其实都是为了能够让更多人找到更清晰的道
0: 路。像国产的独立游戏，他们从研发到这个最后的发售，可能会面临着哪些的困难
1: ？其实整个这套流程困难都会非常非常的大。呃，很多现在打算踏入这个行业的研发者来说，他们看到的是很多成功的项目，但是他们未必知道里面是经历怎样的痛苦以及死亡概率。对，因为那个
2: 这个我们之前做过调研，就这个死亡概率其实是很夸张的，就是在 Steam 上的独立游戏库这里边，其实是有四分之一才能跨过死亡桥，剩下四分之三都死了。而 Steam 上有几万个游戏，概率就是这样、个。
1: 出娘胎不容易
2: ，那可不
1: ，两岁再见了。像你就是死在娘胎里
2: ，体质确实确实，<笑>体质,<笑>体质一个是体质，然后还有一个家境家家境,家境对。
1: <笑>像我们在做游戏的时候，当时还会就是游戏开发的中途，比如因为在做一些原创的时候，经常会遇到说，呃，这个这条原创的路线开发到后面发现关卡有悖论。然后敌人 AI 有悖论，这个根本无法成为关卡。中间还会遇到一些很奇葩的事情，比如说游戏引擎的 bug，Unity 的 bug， 你这个跨不过去。还有一些玄学问题啊，对，还有一些玄学问题。然后呢，像 Unity 这种 bug， 你要想解决它这 bug， 你必须得付好几百万的那个版权费，你才能用它源代码。但是独立游戏没这钱，那么就有的时候就只能等。就这也其实一部分玄学。像我们当时被一个。Unity bug 卡了大概半年之久，整个游戏差点就那个关卡快做不下去了。后来他们修了这 bug， 就就是碰巧他们修了，然后呢我们才终于还可以开始设计关卡。然后有的时候就在想，这个做原创的时候，哎呀，我们到底还要不要坚持这个？是不是找一个保守的玩法就过去，做一四平八稳的游戏？但是其实这时候就是独立游戏的开发者贯彻的那一个那股劲儿。要坚 持， 坚持就是一定要做的是 这， 要不初心就已经完全不对了。然后包括我们当时那一年还会遇 到， 就是去国外找发行商的时 候， 我们当时在做那个一个单机的 demo， 然后是里面有很酷炫的表 演， 就是完全电影化的二 D 的一个展示的这个一个 demo。然后发行商看到以后 说：“ 你这就一 demo。” 你这 demo 做这么华丽，不代表你游戏能做完，因为中国人不可能做完主机游戏的，就你这个东西不可能行。然后还会有一些之前做过做过众筹的一些发行商呢，他们会说啊，你这个我们之前做过众筹，众筹完了，一开始筹的特好，然后最后游戏被骂的，就是这帮众筹玩家会把你搞死的。就很多这种这种那个被戴了帽子，然后被戴了种族歧视这些东西，都会在那个年代遇到。当时就是觉得这挺感慨的，然后就是我们一定要把这东西做出来，做出来能够为中国游戏在国际上面能够得到一些这种认可。虽然我们可能改变不了大趋势，但是我们至少能够成为一块砖一块瓦，能够逐渐的把这个认知能够在国外人的眼里建立出来。这里也有一些机遇问题，然后也有一些运气问题，包括还有一些刚才所说的一些民族文化的问题，然后包括一些可能面临着就网上的各种。攻击什么这些东西都会有很多的这些事情来成为你的游戏开发中的一些风险。包括你要是在做独立游戏，你可能是在创业。那么你创业起来至少一半的精力，你就算一个超人不睡觉，我就是当时就是那个一天只睡四个小时，但那样的情况下，我有一多半的时间得去做经营公司的事情。那么你很多游戏开发的事情就会被挤没了，就是运营
2: 和管理的必须要做
1: 的事对，除非你这个就是两个人做的游戏。可能还好，就两个人做游
2: 戏的话，就对打就可以
1: 。对，五个人以上的话就会出现，因为你肯定你肯定打不过，就是其他人联合起来。<笑>所以这就有很多团队的那个管理，然后怎么去带动那个人的意识，让大家能够齐心协力。你不像那个商业游戏，有很多的靠靠山在，一切都在走下坡路的时候，你怎么才能把这个事情能让大家的那个信心再弄起来？这都可能会是坑。那么大家在就是，我很希望能够新的开发者进入这个圈的时候，能够想到这些，能够在一开始补齐这些人，就算补不齐，自己先有心理准备，哪块该有坑，别到时候自己翻了车了，自己先崩溃了，对对对对对对,对,对,对
2: ，就是 leader 崩了的话，就是全都崩了，对对。
1: 对
0: 说到这儿的话，那就是两位老师，也就是顺便咱们也谈一谈，就是刚刚说嘛，就是在你进入独立游戏之前，一定要对它有一个充分的认识。但现在来说的话，我们这些大众，还有包括就是这个游戏市场上的话，我们可能对独立游戏的一些认知误区都有哪一些呢
1: ？我经常会听到有些人说，就是独立游戏就是就不能挣钱<笑>就，就不能发工资，然后那个，我觉得这。对，有的时候独立归独立，就是不商业化，但是它那不能让人去死。不是这个独立游戏的意思呢？它不是说你必须把这个贞节牌坊背着到处走。贫穷不等于独立游戏。对，贫穷不等于独立游戏。有的时候说一说到发工资，就觉得啊，你铜臭味太足，那
2: 怎么办？为爱发电
1: 是吗？<笑>对，就为爱发电。那北京房租这么贵，吃的这么贵，怎么活呀？<笑>总得让大家活下去。<笑>还会有一些人误区是说，独立游戏团队一大。超过五个人就不独立了，但其实这这也是一个误区，就是对人数规模其实不是太影响，就是因为像有些游戏，比如说刚才说哈迪斯，比如说像那 Eleven Bit 做的那些就是东北朋克这些游戏，他们的团队人数都是有的
2: ，比如说腾讯 Next， 他们那个工作室。其实他们做的一些游戏也具备相当的独立游戏气质，比如说一追《一案追生》，一按追生》。这个、是我在任何场合都会推荐的一个游戏。对，它的玩法创意很
1: 开创、嗯。就是独立游戏重点是在于那个产品本身是不是有那个味儿，而不在于这个人数，或者说你是不是拿钱，跟这没什么关系。
2: 嗯。啊，里边那些机甲特写，那就是穆老师梦寐以求的东西。<笑>对，钱都投在这儿了，你知道吗？就像他有古月。泰武医院它本质是一个就是开放世界武侠模拟器，但是里边做最完善系统是斗蛐蛐。嗯、<笑>然后这这回重置，我问他说你重置进度怎么样了？还行吧，还行吧。我说哪个系统做完了？斗蛐蛐已经做完了
1: 。他干脆学昆特牌做一个单子，单个
0: 有。之前我就提过，就是说做一个斗蛐蛐模拟器，他说不敢。大、哎、家可以到时候给多给一点反馈，说不定蛐蛐模拟器真的就能上线了。没有他想
2: 象，他做这套东西就是比你想象的要复杂的多，因为他真的是斗蛐蛐行家
1: 。是<笑>暗藏私货
0: 。哎<笑>，我想问白老师一个问题，就是因为咱们这个核聚变也都已经搞了很长的时间了， okay. 哎，然后就是像这个这两年的话，也可以发现，就是说独立游戏它这个是越来越多的，它今年。我去参加核聚变的时候，刚刚吧，就是在正式开始前，我还跟白老师在外边聊，说发现今年的那个场地还特地开辟了特别大一块区域，所以就想问一下白老师，您个人是从核聚变上边这个独立游戏的数量来说的话，还有感受到说这两年国内的这个市场是一个什么样的状态吗
2: ？好，进入广告时间啊，首先感谢独立会议区的赞助商 TapTap 啊。首先感谢 TapTap， 就是他们对于独立游戏区给予了相当大的支持。然后就是我呃，说回到集合这一块，因为就是我们做合集变做到今年的话是单日万人的规模嘛。然后等于说是我们的流量能够给予这个就是独立游戏开发者一个就是充分的线下曝光的机会。所以说其实我们是特别欢迎独立游戏开发者来参与的。但在另一方面，我们本身对于独立游戏参与合集变的筛选门槛是。比较严苛的，是比较严苛的。就是首先，我们要求你至少具备一个，呃，有可玩的完整的一部分流程的 demo 呃，其次，就是你体现意图是要明确的。我们每一个拿过来就是进入独立游戏区的游戏，我们都会试玩，都要玩过之后，大家综合给出判断，行还是不行。所以说，就是这方面其实做了很多得罪人的事实话，真的，对，但是。从另一方面来讲的话，就是我们认为作为玩家本身来说的话，在这样一个平台或者场所提供给人的东西应该是具备价值的。我们就是这个独立游戏创作这个活动 b o 也是今年也是办第二页，今年的产品质量就提两周的创作时间提交的产品质量和去年相比起来就有一个飞跃式的进步，有些产品的完成度惊人。对，所以说我认为这都是一个好的很好的迹象。
0: 那既然说的 话， 咱们国内的独立游戏迎来了一个比较好的发展时 期， 想问一下两位老 师， 您两位觉得说目前来说有什么样的这个经 验， 或者说有什么样的这个呃好的这些方法论上的东西可以跟各位分享 的， 或者说咱们未来的 话， 国内的这个独立游戏上有哪些东西是可以参考 的？
1: 做游戏的时 候， 千万从一开始考虑好要做什么样的东 西， 你要。表达的是什么？你面向的用户是什么？不能中间因为其他的声音，或者说遇到任何困难改变这件事情。哪怕你遇到困难，半途那个半途挂了，也别中间去改变，因为你改变之后，你做的四不像。所以，就是我们当时在做火箭拳的时候，就是这种感觉，就是我。想要做一款好游 戏， 但是我觉得这个社世界这个社会上目前没有什么这样的一个公司能够承载这样情怀来存在 的， 所以我要踏上这条路去做这件事 情， 这是我做好的心理准备。然后我做火箭圈也是希望能至少在北京能够有这样的一个提供这样的一个环 境， 能让大家自由的去创 作， 创作不会死的项目。所以 说， 就是如果要是大家真的开发者们真实是想要去做一款游戏的话。并不是为了创业的话，不妨加入火箭圈。<笑>太唐突了，<笑><笑>
0: 好啦，那么我们沙龙的正式内容到这里就已经全部结束了。不过在现场还是有很多的热心听众，也同样提出了很多很有价值的问题。那么我们就从中选出了两个，跟大家在一起分享一下，同时也看一看两位老师对于这些问题有着什么样的见解。好两位老师好，然后我
2: 是想从一个玩家角度问一个问题，就是两位是如何看待？未来有一个发展叫做云游戏，就是说他们可能很多的东西都是在云端。嗯，就因为我也很久开始玩嘛，但是后来就是随着一些就现实情况，就是说我硬件设备支持不了，导致很多游戏我可能只能去看一些主播啊打，我可能了解的更多它是巨星的东西。所以我就想问一下两位老师是如何看待这个前景？我个人可能是觉得会不会是一个比较乐观的，因为这样我就能体验到，能丰富一下我自己的感受。谢谢。
1: 哎，云游戏，只是我个人的观点啊，因为云游戏它不再会像是卖实体盘这些东西了，它可能会更多的，社会不断的会往定制化服务上去发展。然后对于用户来说，你刚才问题是从玩家角度考虑嘛，那一定是非常非常的利好的一个现象。然后他们会咳咳就会到随时随地都可以玩到了，然后获取成本也会变低。然后，但是对于开发者来说，可能会逐渐走向那个被寡头垄断的这么一个状态，就是越来越多的就会平台平台话语权会逐渐变高，然后那个大家会不断都挤到那个捆绑包上面。还有
2: 一个就是服务型游戏
1: ，对服务型游戏，然后会存在有些游戏会冲着云游戏的定制化的方向去设计了，会往这个方向上偏。比如说，有些游戏看起来它必须得玩到一定时长，或者说玩到一个什么时候才能有一个爆发点，让你很爽的那种，可能就很难再做了。对，所它不再付费游戏，你只要付了费，的口碑好了，大家会愿意去体验；但是云游戏的不会，大家的那个呃舍弃成成本非常非常的低。对，大家可以随意就舍掉一个游戏了，就逐渐趋向于快节奏的这个路线。这只是我个人看法，不知道社会会怎么发展。嗯
2: ，这个其实我觉得是之后就是。呃，硬件条件的这样一个普及，然后对于普通终端用户的这样一个选择，就是用户和平台之间的双向选择。对，打个比方说，就是现在玉币发测试，他们很多发测试都是以云端的方式来发，的，就是我们做一些就是玉币的体验测试，就是他们做云游戏，不是指定哪个平台这样，就是云端体验。到时候他在云端直接把这个就是服务一断，很方便，也不用担心泄露啊或者是什么类似这样一个东西。但是如果说要普及到终端的话，那么就是游戏类型势必会因为硬件本身的特质而做出对应的改变，这也是历史必然。就好比说，就是游戏手柄的发展，就外设控制器它的发展，然后 PC 端，然后就是键盘进化，然后和游戏的适配，然后 VR、AR 硬件的这样一个进步带来的就是游戏形式和对于人的需求的这样一个变化。也许未来云游戏它能够提供的，呃类型或者说是服务的这样一些点，与现在我们所理解的游戏是有很大差别的，这也、个、说不定。但是这要看技术发展的支持。嗯，
1: 所以任何一个技术开始突破，都会带来一定程度或大或小的那个社会形态的变化。谢谢老师，别客气
0: 。那我们最后一个，那既然像工作人员说他有问题的话，那给他一个机会。这、嗯、个这个也是一个我比较个人的问题，因为我自己是可能玩武侠游戏多一点，包括说这两年可能包括说《黑神话：悟空》今年爆火的那《鬼谷八荒》，之前的《太罗会卷》，还有了不起的休闲模拟器这一系列，其实都是可能说稍微有一些出圈的游戏。但是关于武侠这个题材，呃，就是有人说它是一个会吃红利的题材。也有人说它可能是一个不会更容易被就是国外的，就是玩家所接受的题材。关于这个，老师没有什么就
1: 是看法。武侠题材确实是相对来说不那么国际化，嗯，这个是一个不争的事实。然后，呃，出圈也是可以出圈的，因为中国很多游戏圈以外人，他们很喜欢武侠。嗯，这两点是，我觉我觉得我是认同的。
2: <笑><笑>就是我。武侠游戏本身，它的一个特征就是表面上看起来它是一个题材，实际上是一个文化根源。它本质是就是中国传统文化的这样一个根源，所以说是讲武侠要讲得好的话，实际上是要唤起文化共情，这是一个比较困难的事为什么说难以出圈呢？因为呃，本身国外的用户就是玩家，他可能对于武侠这个题材的天然文化壁垒是难以克服的
1: ，就像我们。呃，说能克服还是难
2: ？难以克服，难以克服,、哦以克服。就是我给你举个例子，就是之前泰晤士遇想做这个，就是英文本地化。哎呀，这把那个就是本地化团队愁的，我操，怎么怎么翻译？什么叫他妈周天
1: ？Wrong the sky 啊？什么
2: 叫什么叫经络？穴<笑>位怎么表示？就是不辣的，就是你做那个贯通嘛，打通人督二脉，走那个就是运气嘛？什么是人督二？什么是脉？ so，
1: <笑>
2: 然后就就是就所有人都麻了，麻了，真的是麻了，真的是这样。包括说一些很具备中国文化特色的一些东西，就是我们之前做请过那个那个议和的几位老师，他们做本地化的。我们跟那个青宇那边就是国内一些呃比较重的这样一些本地化团队的关系都非常好，然后也请他们来做过一些节目，就他们会讲很多把文化传递出去的时候遇到的壁垒。就很有意思，比如说是之前易和做这个中国式家长的，就是英文化的时候，就遇到一个很很很糟糕的问题，这是和技术相关的问题，就是学区房怎么翻
0: 译
2: ？<笑>为什么说它和技术是直接相关的？因为学区房它是三个汉字，六个字节。你用六个英文字母把学习房给我表示出来吧，然后为这个就没有办法把那段对话重启
1: ，这就看他讲不讲究了
2: 。对，那没有办法了，就是说只能是，就 r e a d y t 上他那个就是解释“学习房”这个词的英文贴子这么长，然后你可以想见，就是这种就是文化跨越本身所带来的一些呃壁垒或者是障碍吧，这个是天然的。文化输出呢，它最终依赖的还是经济输出，就是你经济本身或者说其他各方面综合实力硬的东西在那儿，然后其他人才会有兴趣去了解和认识这方面的就是文化题材。我觉得这个是一个前后的
0: 问题。好了，那我们本期的播客到此就正式结束了。其实对于独立游戏来说，无论它过去是什么样子，现在经历着如何的辉煌，我们也都希望，其实未来中国的独立游戏可以走出来一条属于自己的道路，也能够探索出来更加多元的形式，在国际上走出来一条让国外人认可，也让国内人感到自豪的全新方向。那么，感谢收听本期的文创 Talk， 我们将持续产出一些有趣的行业故事，对于。潮流文化、潮流消费感兴趣的朋友，也可以在网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅等平台上面关注我们，或者从我们的微信公众号“网易文创”中获取更多的内容。那么，我们下一期再见。